0: Então a gente vai seguir aqui na nossa meditação compartilhando sobre o texto lá de Tiago. É, uma irmã fez um comentário bem interessante, eu até respondi lá, tá lá respondido lá nos comentários, mas eu quero reforçar aqui, é, é, reforçar aqui a, a, o comentário que ela fez esclarecendo, né? porque na maioria das versões, o texto que eu lembro, a gente está lendo aqui de Tiago, diz assim, né, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saudações, e a gente está tratando aqui como saúde, né, mas é interessante, eu achei muito apropriado o comentário para a gente poder esclarecer isso aqui, né? A forma como muitas vezes a gente foi esvaziando, então, às vezes a gente está se perdendo na forma semântica, esvaziando o significado das coisas, né? Então, é, a saudação não era um mero é, cumprimento, né? era exatamente isso. Saudação é da origem da palavra salutária, saúde. É, então era exatamente isso. Quando alguém fazia uma saudação, era num sentido é, é, positivo, afirmativo. Não é num sentido assim apenas de uma de um é, de uma expressão. É, vazia né? simplesmente um, um aceno não, era uma palavra carregada de empenho era uma saudação no sentido de saudar, de comunicar saúde de transmitir virtude né? é, então é, é impressionante como que a gente às vezes é, é o tempo que a gente morou na Europa, aqui no Brasil, foi deixando isso bem, bem claro pra gente, né? Então, é, lá na Inglaterra é comum, as pessoas já não falam mais, good morning, elas falam só morning, night, evening. Então, elas, é, elas não falam mais, God bless you, elas dizem só bless, bless you. Então é interessante que inconscientemente a gente tenha de a suprimir aquilo que é a parte virtuosa, né? Como aqui no no é, como é aqui no Brasil, por exemplo, a gente não fala mais bom dia, a gente fala dia, noite, né? Então a gente tinha que fazer o contrário, né? Por que que a gente não ficou só com bom, boa? A gente suprimiu exatamente a virtude, sem perceber. A gente pode até achar que isso é acidental, mas não é. Né? É, é importante, a gente tem compartilhado, enfatizado muito isso aqui. É, o espiritual ele não é natural, ele é sobrenatural. O espiritual ele tem que ser é, impresso à força. Então, o, o, o natural nos afasta de Deus, a carne não produz virtude. Então, é, é, aquele cumprimento é, não era apenas uma, uma abordagem, né? usando aqui as palavras do Fábio, então não era uma abordagem, era realmente uma declaração. Até a palavra é, cumprimento, de cumprimentar, e alguns estudiosos dizem que inclusive não existe diferença entre cumprimentar e cumprimentar ou com o, ou com o significaria a mesma coisa e aí pasme você o cumprimento era para dar a ideia de totalidade, de plenitude então no sentido de cumprir de cumprimentar, de, de completar né? de concluir então eu cumprimento alguém eu cumprimento alguém no sentido de ser aquele que afirma a completude, afirma o cumprimento, a consumação. Né? Então eu vou cumprimentar alguém com saúde, eu sou a palavra que agrega, eu sou a palavra que acrescenta, eu sou a palavra que estimula né? o cumprimento, estimula a completude, estimula a, a conclusão dessa saúde. Então é um sentido muito mais proativo do que passivo de uma mera saudação. De uma saudação, de uma abordagem, né? Porque é uma saudação. A gente que esvaziou o significado da salvação. Então, é... é, tá vendo? Em Portugal, lá, tá tudo. Tá tudo. Então, tá vendo que conscientemente, em todas as línguas, a gente vai suprimindo a virtude naturalmente. Então a carne, naturalmente, ela é contra o espírito. E aí nós fomos esvaziando o significado do termo saudação. Como se declarar saúde, sendo apenas uma saudação, não fosse uma declaração de imprimir saúde, plenitude. Está vendo como é que a gente, sem perceber, esvaziou o significado? Então, que, que saudação é essa? Né? Eu tô, estou tô saudando com o quê? Né? Essa é uma saudação que transmite ou que imprime o quê? Né? Se ela é apenas uma abordagem, ela não é uma declaração, ela não é um posicionamento, ela não é um testemunho de fé. Então não sai da nossa boca nenhuma palavra que desvia. Não sai da nossa boca nenhuma palavra que corrompe, que, que abstrai, que diminui o significado. E sem perceber, nós temos diminuído o significado das coisas e tem se isentado de responsabilidade nas declarações que a gente faz. E a palavra de Deus agrava isso, porque ela diz o seguinte, tudo que não vem de fé é pecado então eu não deveria veja a gravidade disso eu não deveria saudar alguém sob o peso de estar pecando contra essa pessoa se eu não imprimir naquilo que eu declaro sobre a vida dela virtude no seu sentido absoluto Falar por falar, dizer por dizer, abordar por abordar, seria pecar contra a pessoa porque eu estou subtraindo dela a possibilidade de receber virtude através da minha vida. Então, em tese, na vida de um cristão não deveria haver nenhum tipo de saudação que não fosse saudar no sentido de transmitir virtude, não deveria haver nenhum cumprimento ou cumprimento que não fosse no sentido de estimular e promover a possibilidade de que se conclua na vida dele aquilo que é, Deus tem prometido então eu eu, eu não poderia dizer para uma eu como cristão não poderia dizer para uma pessoa num tom especulativo ou num tom de abordagem Bom dia, bom dia, como se eu estivesse perguntando, desculpa, como se eu estivesse perguntando, não, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, saúde, paz, e, às vezes, a gente esvazia isso. A gente esvazia isso. A gente empobrece a nossa possibilidade profética. Então, nós não podemos empobrecer nosso papel profético, lembrando que todas as coisas que Deus criou, Ele criou a partir da sua palavra. Essa é a certeza, que todas as coisas visíveis se tornam visíveis a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então não seja inconsequente, não seja leviano, né? não seja formal, nos seus cumprimentos, ou nos seus cumprimentos, de modo que nós possamos ser o cumprimento, o amém, a consumação, a completude, a conclusão daquilo que Deus quer transmitir para a vida de uma pessoa. Nós possamos ser a afirmação na vida dela de um bom dia, uma boa noite, um saúde, um paz bem e não fazer isso de maneira como uma formalidade então literalmente saudar significa desejar saúde, declarar saúde há alguns comentários que dizem inclusive que vai mais além, que saudar está relacionado também a declarar salvação a salvação no sentido de salvos Declarar saúde para alguém é declarar salvação, é declarar segurança, com certeza. Alguém perguntou aqui, ó, né, a Márcia está perguntando, é a paz de Cristo? Com certeza, as pessoas estão fazendo isso como se fosse uma, uma mera abordagem, né, uma formalidade. E Jesus disse, não, ao chegar no lugar, declare, pronuncie cumprimente, cumpra, complete, seja a completude da promessa de Deus de que a paz de Cristo chegou naquele lugar. E é tão forte isso que a palavra de Deus diz que se houver ali algum filho da paz, ela repousará sobre ele, a partir da nossa declaração. Amém? Então, de fato, o texto aqui, ele pode ser traduzido por saudação por um cumprimento, mas isso não vai mudar seu significado, pelo contrário, só reforça o seu significado, porque o significado continua sendo o mesmo. Então nós é que não podemos saudar como quem não está integralmente, totalmente, absolutamente compromissado em transmitir e ser proclamador de saúde na vida das pessoas. Nós somos a saudação, nós somos o cumprimento, nós somos a palavra. Então, a nossa saudação, o nosso cumprimento tem o efeito profético de estabelecer a referência da virtude, de modo que quando alguém diz amém para o nosso cumprimento, a verdade se estabelece. Amém? graças a Deus, aleluia, vamos ter uma palavra de oração, benção né, que bom que a gente pode ampliar essa reflexão aí, benção demais, né, e, e tá vendo, por quê? Porque a nossa declaração é um ainda que, nossa declaração tem que ser um ainda que, então você chega lá num, numa casa de luto, você declara paz, a paz de Cristo seja sobre esse lugar. Você declara lá, você chega lá no lugar onde há a enfermidade, a dor, a paz de Cristo, a saúde de Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Então, isso isso não é uma abordagem relativa. Isso é uma atitude absoluta de fé e posicionamento. Glória a Deus, amante. Nós precisamos, como igreja, resgatar esse entendimento... Né, da nossa autoridade profética... nossa autoridade de palavra, de revelação. E aí o texto que a gente vai... Né, na conclusão daquilo que o Tiago está nos ensinando sobre saúde... A gente, é, a gente até falou aqui, viu, Ana sobre a vida do delito. Vamos orar agora? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado porque o Senhor nos fez mesmo assim revelação, referência, nós somos o um, um pilar profético, nós somos a lâmpada que brilha, nós somos a luz desse mundo, o sal que restaura, Senhor, que cura, que liberta. Nós somos, nós somos colocados para ser a expressão viva e materializada do teu reino e baseado nessa certeza, nessa fé, nós declaramos agora a paz de Cristo sobre a casa, a família, familiares, amigos próximos, do Adelino, Senhor essa violência e clamamos, pedimos novamente, Senhor, suplicamos mesmo na Tua presença, Senhor, uma vez mais, que nenhuma raiz de amargura brotando contamine, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. E aí, concluindo aqui, né, o Tiago diz aqui, ó, e o Tiago diz assim, é... Ele diz então que, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era, aquele porém que atenta bem, para a palavra perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Então, essa saúde que a gente começou a falar aqui, né, baseada na reflexão lá do Ainda Que, é isso, é, é, um, é uma alegria que vem de plenitude, né, essa saúde no sentido de ser pleno, ser completo, né? de, 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 bom, não interessa o tamanho, não, interessa, é, é, a, não é uma questão de quantidade, é uma questão de intensidade, assim brilhe a nossa luz, então nós somos intensos, intenso da palavra, então quando você libera uma palavra, quando você cumprimenta alguém, quando você declara a paz, você está inteiro naquilo, você está intenso, você... essa é a sua fé, você está entregando a sua fé, ao falar do amor, ao falar da bondade, ao falar da paz de Cristo, esse é o gozo, é o gozo no sentido, não é da satisfação, você pode não estar tá satisfeito, você pode não estar tá, é, 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 feliz, mas você está alegre no seu senso de inteireza, você está inteiro na situação, você não está é, tá faltoso, você não está xoxo, né? você não está é, é, em parte, não, você está todo, de todo coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amém? Então esse é, é o gozo no sentido da completude, é o gozo no sentido da plenitude, né? do, 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 do container, do, do, do contentamento, como a gente já compartilhou aqui tantas vezes. E aí isso gera em você uma mansidão, uma paz. Isso remove do nosso coração a violência. Nós não temos que violentar. Nós não temos que nos impor. Então nós temos a mansidão, da paciência, porque a fé... Esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria está operando em nós um estado de perfeição. E aí a sabedoria não é que você, é, você entende tudo, você controla tudo. Não, você conhece. Sabedoria é conhecer. Eu sei tudo de Deus. Deus tem que me falar tudo? Não. Não. Cristo como o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como homem, não sabia tudo. Mas como Filho de Deus, ele conhecia ao Pai plenamente, totalmente. Não havia espaços vazios. Então Jesus, ele não tem como homem, por quê? Porque ele abriu mão. Jesus abriu mão Tendo conhecido a Deus, ele se esvaziou. Você fala, como assim, Paulo Júnior? Não, eu não sabia. Jesus, Jesus quando veio ao mundo, ele não sabia o que era ser amamentado no seio da mãe dele. Ele não sabia o que era ter uma fralda trocada. Não, isso, isso são coisas próprias aquela angústia, ele nunca tinha sido traído, por isso que a palavra de Deus diz que ele aprendeu. Então o Hebreus diz que ele aprendeu. Ora, se ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu, então ele não sabia. Então como é que ele enfrentou aquilo que ele não sabia? Ele enfrentou aquilo que ele não sabia através daquilo que ele conhecia. Então sabedoria é conhecer. É conhecer a Deus com tal integridade e em tal plenitude e convicção que isso gera no nosso coração uma mansidão, uma uma longanimidade, uma paciência operando em nós o dom perfeito. E a gente viu aqui que, nesse sentido, então, eu jamais vou poder responsabilizar alguém pelo meu pecado. Por quê? Porque eu, eu, o meu pecado só acontece no, no vazio, do meu direito, então toda vez que eu, que eu, eu me sinto é, ultrajado no meu direito, isso gera em mim uma carência, é nesse espaço da carência, do direito não correspondido, que, que é a iniquidade. Então é a iniquidade que opera em nós o pecado, é a reivindicação do controle, é a reivindicação do direito. Então eu não posso responsabilizar ninguém, eu não posso responsabilizar alguém... Pelo meu pecado... Porque na verdade essa pessoa... Ela simplesmente... Ela ela, ela mexeu... Na área das minhas carências... E é baseado nessas carências que eu vou lá... E comendo pecado... Então eu nunca vou poder responsabilizar ninguém... Nunca vou responder a ninguém... Nem Deus, nem quer que seja... Nem o diabo é responsável pelo meu pecado... Amém? Glória a Deus... E aí ele então termina dizendo o quê? Que isso acontece... Quando a gente se torna o quê? O cumpridor dessa palavra. Nós temos tal compromisso com essa palavra que ele é integral. Então eu não sou apenas ouvinte, mas eu sou praticante, eu me entrego, eu me dedico. Né? Eu, eu, eu não tenho, eu não tenho é, uma, uma relação de curiosidade. Então muita gente hoje é curioso. Muita gente hoje está mais interessada, ele, ele é mais movido de uma curiosidade. Presta atenção. Tem muita gente hoje que é, é, ele é mais movido na curiosidade de entender tudo do que o compromisso de conhecer bem. Vou repetir. Cuidado para você não estar tá sendo movido pela curiosidade quem quer entender tudo e não pelo compromisso de quem quer conhecer bem. Vou falar de novo. Cuidado para que você não esteja impelido, movido, estimulado pela curiosidade de quem quer entender, e não pelo compromisso, a disposição de quem quer conhecer. Amém. Então é esse conhecimento, esse conhecimento que leva a gente a ser o marco, a referência, e ele vai concluir dizendo que é uma referência de quem? De cuidar dos vulneráveis, de... o evangelho puro e genuíno é cuidar dos vulneráveis, é entregar nossa vida em favor daqueles que não podem ajudar e nem resolver a si próprios. Então, o evangelho não é ficar fazendo as coisas para ser reconhecido por quem pode nos dar alguma coisa. O evangelho é fazer de tudo por aqueles que não podem nos oferecer nada. O evangelho não é para eu fazer de tudo para ser reconhecido por aqueles que podem oferecer alguma coisa. O Evangelho é a disposição de socorrer e ajudar aqueles que não podem me oferecer coisa alguma. Amém. Em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre, até domingo, se Deus quiser. Às oito horas da manhã, nós estamos aqui para começar mais uma semana. Uma semana de primeira não começa, na segunda... É... Então a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, no domingo às 8 horas da manhã. A bênção de Deus seja aí sobre a vida da Aninha e a sua mãe, né? e Irmã aí do nosso irmão J. Neto aí. A bênção de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Para que você seja instrumento de virtude e saúde na vida lá da sua família, tá bom? Um forte abraço para todos aí. Fiquem em paz. Até domingo, se Deus quiser.